0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos. Um programa para você que está começando no jornalismo saber que outros colegas um pouquinho mais experientes também já passaram pela mesma ansiedade, a sensação de inadequação, de que não vai rolar. Mas a verdade é que com o tempo, rola sim. E nesse podcast você ouve histórias de dificuldades, erros e desacertos do início da carreira de jornalistas consolidados hoje no mercado de trabalho. Nesse programa de número 17, eu tenho a honra e o prazer de conversar com a Carolina Ons, fundadora e diretora de redação da revista Aismina, uma das mais importantes novas iniciativas de jornalismo que surgiram nos últimos anos no Brasil. A publicação é focada na cobertura de questões de gênero e conta com o apoio financeiro da comunidade de leitoras e leitores para se sustentar financeiramente. A boa notícia para elas e para nós é que está dando certo. Carolina antes trabalhou no Valor Econômico, na Folha de São Paulo e na Isto É Dinheiro. Deixou Brasília, onde ela ficou por quatro anos cobrindo política e economia, para se dedicar exclusivamente à revista Asmina, onde hoje ela é responsável pela produção e edição de reportagens e redes sociais e também pela administração e relacionamento com o público. Ela também publica reportagens sobre gênero, política e economia em outros veículos. Tudo bem, Carolina? Como é que você está?
0: Tudo bem, Júlia, com você?
1: Tudo certo. A Carolina Oms também é mentora do Brio e pode ajudar você, jornalista que tem interesse em questões de gênero, economia, empreendedorismo, desenvolvimento de pautas, engajamento e mobilização e articulação de redes. Carolina, eu queria começar te perguntando como é que você começou a trabalhar com jornalismo.
0: É, bom, eu fiz jornalismo na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes da USP, é, e aí meu primeiro estágio na redação, foi no Terra Magazine, na época era uma revista online do Terra, é, tocada pelo jornalista Bob Fernandes, que antes havia sido o editor-chefe da Carta Capital, um cara muito experiente, com uma visão de jornalismo muito legal. Passei, acho que dois anos lá, um pouco menos, aprendi muito, comecei com um projeto de Latinoamérica, é, uma, uma cobertura bem ambiciosa de falar de, acho que nenhum veículo na época falava de todos os países da América Latina, como o Terra Magazine conseguia falar, e depois passei para o serviço de Brasil mesmo, e depois de, de lá fui para o Valor Econômico.
1: Nessa época, Carolina, qual era a sua principal dificuldade? Primeira vez que você pisou numa redação, qual era o, o maior problema que você tinha no seu dia a dia?
0: Ah, eu acho que... eu era muito insegura. <risos> e... e eu, a produção do Terra Magazine... tinha que produzir muito, assim... era... era uma pauta por dia. E aí... E, e a gente... estagiário e repórter... tudo do mesmo jeito, então... tinha que ter a ideia da pauta... tinha que correr atrás da fonte... tinha que fazer, editar... e, e mandar um texto bom já para o editor... não era para para mandar algo assim, júnior, não. Então, acho que a, a maior dificuldade era tudo. <risos> foi uma escola muito legal, assim, mas foram anos em que, em que eu lembro de trabalhar muito e de, de me dedicar muito para fazer aquilo dar certo, assim.
1: Como que você acha que você superou a questão da insegurança nesse início?
0: Ah, foi fazendo mesmo. Acho que a gente vai... A primeira vez que vai ligar para fonte liga inseguro, é, oscila, uma pessoa diz não, você aceita, só que aí se você desliga, o chefe pergunta, mas e aí? E aí você tem que entregar, então você vai ter que insistir, vai ter que ligar de novo, se desligou vai ter que ligar de novo, ou então vai ter que inventar outra coisa, tem que dar um jeito, então na marra, com base no deadline, com base na necessidade de entrega, você vai, vai fazendo, e aí você vai vendo que vai dando certo e vai ficando cada vez mais seguro na prática mesmo.
1: Você lembra de algum erro que você tenha cometido, que, que você tenha sentido muito? É claro que a gente comete um monte de erro todo dia, né? Mas algum que tenha sido mais doloroso para você?
0: Não, lembro com certeza. <risos> lembro demais. Eu lembro que é, teve um, um dia que o, o Bob pediu para a gente, pediu para mim especificamente, para achar é, o, o nome, o contato de um, de um jornalista, com quem ele precisava falar. Eu não lembro exatamente por quê. Mas assim, ele falou. Ele falou só o primeiro nome dessa pessoa. E disse que não tinha certeza se o nome dessa pessoa era aquele mesmo e onde essa pessoa trabalhava. Falou, acha-se, vira. <risos> e eu lembro que eu não consegui, né? Não consegui achar. E desisti. Nesse caso eu desisti. E aí ele passou essa, essa função para outra pessoa, assim, e aí o nome até estava correto e a outra pessoa conseguiu, assim ela insistiu um pouco mais, ela confiou um pouco mais, e ela conhecia mais o jeito do, do Bob de explicar as coisas, eu, não, eu ainda estava ainda aprendendo como ele funcionava, mas eu lembro que aí ele, ele me contou toda uma história, assim, de que jornalista tem que achar a fonte de qualquer jeito, e que uma vez ele tinha que achar uma fonte, ele tinha somente um 3x4, ele saiu perguntando para todos os seguranças do estacionamento, contou toda uma história assim do que você tem que... você não pode desistir, e que você tem que buscar de todas as maneiras a... aquela informação.
1: Quer dizer, não foi bem um erro, né foi mais uma bronca que você, que você guarda ainda no coração.
0: Foi, foi uma... É, eu não consegui, eu não consegui fazer, foi isso. E,
1: e, e aí depois, da, saindo do Terra, você foi para o Valor, né? Como é que foi essa transição?
0: É, aí eu, na verdade, eu ainda passei por um, um breve período num projeto especial em que eu viajei pela, por um projeto especial da Caixa Econômica no, pelo Brasil, algumas capitais do Brasil, era um projeto bem legal de fazer, de apurar com, em loco com os beneficiários de programas sociais que a Caixa intermediava, que são todos quase, né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, é, a, e até a Previdência Social, o caixa, o, a bancarização, apurar com os beneficiários o impacto disso na vida deles. Então isso foram três meses. Foi uma experiência muito legal, porque também eu fui, não fui, eu ainda estava estudando, mas também não fui como estagiária, fui como repórter. E eu e uma fotógrafa, a, o lance da imagem sempre foi muito importante, então isso foi bem legal, assim, sempre... desde o início, assim, eu sempre me acostumei a pensar o texto integrado com a imagem, né, por causa dessa época. Foram três meses, eu e uma fotógrafa sempre, a imagem era tão importante quanto o texto. E aí de lá é, surgiu o primeiro programa de treine do Valor Econômico, o primeiro e único, na verdade, que eles fizeram, é, eles criaram duas turmas, estavam expandindo o serviço deles, criando um serviço de tempo real, de informações em tempo real para o mercado financeiro, e para isso precisavam contratar mais gente, gente nova, gente rápida, e fizeram uma seleção, eu passei nessa seleção, e por um mês e meio, os jornalistas da redação é, nos ensinaram tudo sobre jornalismo econômico, então, desde como ler um balanço de, de uma empresa... como usar uma, uma calculadora financeira... passando por macroeconomia... um pouco de política... principalmente política econômica... um pouco de judiciário... enfim... cada editoria do Valor Econômico... foi lá e contou do seu dia a dia... e tentou ensinar para a gente... um pouco de como é que funcionava... e como é que a gente podia fazer aquilo também... foi uma experiência bem legal... E aí, depois eu fui, fui chamada para fazer parte da, da equipe de finanças, co, eu, cobrindo inicialmente finanças internacionais e depois seguros, que são temas bem específicos, né?
1: Pois é, são assuntos que a maior parte dos jornalistas tem dificuldade, né? A maior parte da população, eu, eu diria, né, que tem dificuldade com os assuntos mais econômicos, financeiros. Você sentiu isso também quando <risos> você estava começando?
0: Senti. É, o que eu fiz. Eu, eu tinha um conhecimento básico de economia vindo, assim, da faculdade, é, mas eu quis fazer aquilo dar certo, então, o que eu fiz para aprender foi, além das aulas, que ajudaram muito, eu lia o jornal de cabo a rabo, desde, o, assim, a partir do momento em que eu decidi que eu queria fazer parte daquele trainee, do, já no processo de seleção, a minha tática de aprendizado foi que eu parava... É, pegava comprava o jornal todos os dias... e o valor é um jornal grande... Né? os textos são muito maiores... É, as, as editorias são, têm muitas páginas... não é um jornal como são os outros jornais diários... então eu, eu gastava duas horas... uma hora do meu dia... pelo menos... lendo o lendo jornal e aprendendo com aquilo... E foi o que deu certo, assim, acho que foi, foi como eu consegui aprender mais. Com o tempo foi ficando mais fácil, com o tempo eu, eu já entendia mais ou menos o que estava acontecendo, eu não precisava levar uma hora no jornal, meia horinha ali, eu já sabia selecionar, já sabia focar, já entendia mais, então foi melhorando. Mas foi assim que eu, que eu aprendi a teoria, né?
1: E, e Carolina, <risos> você qual, qual a reportagem que você mais, ou cobertura, enfim, trabalho de uma forma geral, que você mais se orgulha de ter feito na sua carreira?
0: Ah, acho que antes da revista Asmina, que eu me orgulho do projeto como um todo, é, foi ter, ter estado no Supremo Tribunal Federal pelo valor, é, na época do, do impeachment e da Lava Jato. Acho que foi uma experiência que, que eu quero contar para os netos, assim, que eu quero foi muito, muito histórica, muito única, foi muito pesado, mas foi muito, muito maravilhoso estar assim, tá lá como jornalista.
1: O que, que te marcou mais nessa cobertura?
0: Nossa, eu acho que assim, me marcava a intensidade né, dos acontecimentos. Eu lembro que era tanta coisa acontecendo, era, era, era tanta... Era... Tudo, era, tudo era absurdo, tudo era gigante, tudo era muito importante, tudo podia mudar o rumo do país. Então, isso era uma sensação muito louca e que, que acho que era muito peculiar daquele momento histórico. E, de fato, muitas das coisas que aconteceram mudaram o rumo do país, né? Então, não era somente uma sensação. E quando a, a, a ex-presidente Dilma foi falar no, no Senado, eu estava lá também. E foi, foi um momento muito, muito legal, assim.
1: Você deixou a, a redação do Valor para fundar, para ser uma das fundadoras da revista Esmina. O que, que te levou a, a essa decisão é, é, de, de mudar a sua carreira, né, de sair de, de uma posição de, de funcionário numa redação para ter todo o ônus de, de empreender?
0: Foi um pouco natural, assim. Não foi uma decisão inicialmente assim radical, porque quando a, a revista Esmina surgiu eu ainda não estava no Supremo... eu estava numa função em que eu tinha... uma coisa muito rara na vida do jornalista... em que eu tinha hora para sair e hora para entrar. Eu estava como editora... Do, do serviço de tempo real do Valor... na redação... e eu entrava às sete e saía às quinze. Então eu tinha um tempo livre... É, e eu tinha uma energia criativa que eu queria gastar... assim, e estava um pouco, um pouco frustrada... assim, no sentido de, de querer fazer mais coisas porque eu já não estava sendo repórter e sentia falta disso. E aí... a Nana Queiroz... Que, é, que é uma das principais fundadoras da revista... que liderava o projeto Antes de Mim... é, é minha amiga pessoal... e eu comentei com ela... dessa, dessa frustração... e ela falou... olha... a gente está aqui... pensando uma coisa nova... A gente, a gente olha as revistas femininas e não se sente representada... a gente olha... O machismo do, da grande imprensa e também não sendo representada. E a gente também está insatisfeita com os rumos que os grandes jornais, que a, que a imprensa vem tomando desde, desde essa queda de audiência, dessa crise, no sentido de reduzir os, os esforços para grandes reportagens, para jornalismo aprofundado. E a gente quer fazer diferente. A gente está. ela me, me convidou assim, de maneira bastante despretensiosa, e eu também, de maneira bastante despretensiosa, aceitei. Então, por um tempo eu toquei as coisas em paralelo... quando eu... É, acho que oito meses depois... eu fui, fui convidada para participar da cobertura do Supremo... aceitei... e nisso eu me afastei um pouco da revista. Então, houve ouvi umas idas e vindas. Como a revista é um projeto que é bastante coletivo... havia essa confiança no sentido de deixar... deixar o projeto na mão de pessoas que eu confiava. Então, nessa época embora meu nome estivesse na, na associação, né, as minas é uma organização sem fins lucrativos, é, eu me afastei e, e, e acompanhava o projeto um pouco à distância, mais como uma conselheira das, das meninas que ficaram e então inicialmente foi não foi assim uma decisão muito radical no sentido de abandonar uma carreira que estava... Porque minha carreira estava indo muito bem também. Então, acho que se fosse, eu não teria tido essa coragem. Porque eu também gostei muito de trabalhar na grande imprensa. Não, não tenho, assim... Não tenho grandes... É, não vou ficar também cuspindo no prato que comi.
1: <risos> Mas para você dar esse salto, você... A, a revista precisou estar estruturada de uma forma que fosse possível remunerar uh, as pessoas que estavam dedicadas ao projeto, né?
0: Isso. A revista hoje ela é financiada pelos seus leitores e por crowdfunding e eventuais doações de fundações, que é, ainda são relativamente pouco, perto do que os leitores contribuem. E aí, desde o início, a revista foi pensada exatamente para remunerar as pessoas que fazem, porque a gente sabe que voluntariado também é um, é um privilégio, né? Não é todo mundo que pode... Largar tudo e trabalhar somente com o que acredita e, e receber em, 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 em gratiluz. <risos> então, a gente sempre tentou buscar a sustentabilidade financeira. Quando eu saí, já havia uma pequena ajuda de, de custo, que a gente foi. que a gente vem estruturando cada vez melhor e que a gente vem buscando é, melhorar isso. Mas, sim, é, quando eu. Passo a trabalhar nas minas como editora, eu saio, então, eu saio do Valor Econômico para ir para a Índia, para assumir a edição da revista, para me dedicar mais à revista que eu não estava conseguindo, e para ser repórter na Índia, e aí nisso já tinha essa perspectiva de que assim, as coisas poderia. de que a revista poderia ser realmente uma trajetória profissional e não apenas um projeto bonito.
1: E como é que a revista está organizada hoje? Ela tem quanto tempo?
0: A gente está fazendo três anos agora em setembro. Uhum. Hoje, é... Bom, a Nana era diretora de redação e eu era a editora-chefe da Nana, junto com ela, e a gente contratava frilas, gerenciava os colunistas e as redes sociais, assim, um pouco de tudo. Aí, com, quando a Nana se afasta, é... aí, aí, t... antes disso também tinha uma, uma diretora institucional, que era responsável pelas parcerias, pelo rosto público da revista, e uma diretora educacional. É, aí a gente reformulou um pouco essa estrutura no final do ano passado um pouco é, as pessoas precisaram até por causa dessa questão financeira não está super bem estruturada as pessoas e, e porque é muito trabalho é, a gente até a gente acha bom assim, o projeto precisa rodar, os cargos precisam rodar para que as pessoas também não, não fiquem exaustas então é, eu assumi um pouco mais de funções então, hoje eu faço um pouco de tudo isso, e, mas tem de, de, depois de ter reorganizado isso, chamei uma pessoa nova, que não é uma fundadora, que é a Thais Fulego, que é hoje minha editora-chefe, e que fica com a maior parte do jornalismo para que eu consiga para que eu consiga exatamente fazer essa estruturação de um modelo de negócios melhor, para que eu consiga fazer esse diálogo com os leitores, com a imprensa, com a fundação, que é uma coisa que demanda muito também. E aí as outras, a área do educacional, por exemplo, que é uma área que a gente criou é, no final de 2016, início de 2017, ela segue, mas ela a gente, nessa reestruturação a gente percebeu que a prioridade da revista é jornalismo. E que o educacional, ele é uma... Uma faceta para financiar o jornalismo, inclusive, né, via palestras para empresas, via consultorias, cursos, mas, assim, é, não, é, não é quem nós somos nesse sentido de, 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 da missão da revista. A missão da revista é fazer jornalismo de qualidade com viés feminista. E aí o, o educacional é, é, uma, é uma parte do nosso modelo de negócios hoje.
1: Financeiramente, você diria que a revista está no momento tranquilo ou, ou ainda está tá brigando ali para se consolidar?
0: A gente está sempre brigando por mais, né? Acho que a gente sempre quer, a gente sabe o quanto a gente poderia fazer se a gente estivesse com mais verba. Mas a gente tem uma sustentabilidade, assim, financeira, principalmente por causa desse apoio dos leitores. A gente tem um. A gente estruturou logo no início da revista um recorrente mensal. Então, quem acredita no projeto, todo mês ajuda com 10, 20, de, 30, de 10 a 50, 100 reais. Normalmente é de 10 a 50, todo mês. E, e a gente valoriza muito essa ajuda porque ela não é eventual e ela não exige o esforço imenso que um crowdfunding exige, por exemplo. Então, é essa, é essa, hoje é essa estrutura que a gente conta para fazer a operação. Então, ela, a, a revista caminha, assim, ela não está, a gente não está no vermelho, a gente consegue produzir, a gente faz uma reportagem por semana, ao menos, a gente tem uma coluna por semana, ao menos, a gente tem toda uma estrutura, assim bem colocada, que se segura. É, o que a gente queria é, é aumentar a operação mesmo, com, com mais financiamentos institucionais, para aumentar para aumentar a equipe, para poder fazer vídeo, para poder fazer podcast, esse tipo de coisa.
1: Carolina, na sua página do perfil do Brio, você diz que o jornalista dos novos tempos tem de ser capaz de se indignar, saber ouvir e perguntar, não tem fórmula infalível para uma boa reportagem, mas sensibilidade, persistência e criatividade nunca podem faltar. Você acha que nesse momento de crise a gente tem que, portanto, se inspirar nos princípios mais básicos da profissão, que é exatamente isso que você fala, fala né? De ser capaz de se indignar, de saber ouvir e perguntar? Acha, acha que esse é onde pode estar. Tá, é, essa é onde está a resposta para a saída da nossa crise?
0: Ah, com certeza, eu acho que nas minas a gente eventualmente faz coisas inovadoras, no sentido de, por exemplo, a gente faz campanhas, é, campanhas de conscientização do machismo, que é uma coisa que não é normal para o jornalismo, mas o que a gente mais faz, que, mais, que o leitor mais gosta, que, que é realmente o que, a gente, o que é a nossa missão, o que faz, o que tem mais impacto, o que pauta outros veículos... e que a gente sente que provoca mudança... é o jornalismo... e nesse jornalismo que a gente faz... a gente definitivamente não inventa a roda... a gente segue os princípios básicos de... É, de, de ouvir o outro lado... de não ir com a pauta pronta na cabeça... de estar aberto para escutar... De pensar, é, de pensar... de pensar com empatia... É, de insistir para buscar um ângulo, um ângulo diferente... Então, isso, isso é jornalismo, né?
1: E, Carolina, como é que é a sua mentoria no Brio?
0: É, bom, ainda a gente ainda acabou de começar, ainda não fiz nenhuma, mas eu acho que hoje eu imagino que seria uma coisa, assim, muito caso a caso, porque para que, que as pessoas aprendam a cobrir gênero e para e, e aprender a ser freelancer não tem uma fórmula mesmo. Então, vai muito do que que, aquele, do que que aquela pessoa gosta de fazer e de quais são as oportunidades que se apresentam para ela e de como é que ela... como é que ela pensa... como é que ela pode tirar o melhor daquelas oportunidades. Então, é, acho que eu ajudaria... assim o que, o que me ajuda muito em pensar na minha carreira foi que eu sempre... Me cerquei muito de gente que pudesse me aconselhar, me indicar é, bons freelancers, me indicar boas fontes, me, me auxiliar quando eu tenho dúvida, não ter vergonha de, de, de perguntar quando eu não sei para onde ir. E, e aí eu me imagino fazendo o, o mesmo assim por, 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 por alguém que está precisando dessa, desse direcionamento. Tá
1: certo, Carolina. Te agradeço muito pela entrevista. Hein?
0: Obrigada, Júlio.
1: Essa foi a Carolina Ons, diretora de redação da revista asmina Se você ainda não conhece a publicação, eu recomendo muito. É só entrar no asmina.com.br é a zmina.com.br. E se você gostar, pode considerar também entrar para o time de financiadores recorrentes da revista, com contribuições mensais de 10 a 50 reais, para ajudar a produzir. Bom jornalismo independente no Brasil focado em questões de gênero. Também no site, todas as informações de como ajudar. Mais detalhes no link na descrição desse episódio. E você, nosso ouvinte recorrente, assinante gratuito desse podcast que te mostra o caminho das pedras para os primeiros passos no jornalismo, manda pra gente seu comentário, sua opinião, crítica ou sugestão. No iPhone, você pode escrever no próprio aplicativo Apple Podcasts, que a gente lê tudo no Android. Como tem um monte de aplicativo diferente, eu recomendo que você fale com a gente no Twitter, no arroba Underline ou então diretamente comigo no arroba Jlubianco. Quem tá no iPhone também pode falar com a gente no Twitter. Pode falar com a gente no iTunes, né, no aplicativo Apple Podcasts, ou então também no Twitter. Eu repito aqui, arroba Brio Underline ou então comigo diretamente no arroba Jlubianco. Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Brio. Jornalismo para seus novos tempos.